0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and
1: roll
0: E vamos para as manchetes de hoje coisa pra O último show de Ritalin Coisa a festa de casamento do Iron Maiden veio pra roubar. A história do perfume do Kiss.
1: Deixar no lugar.
0: Como Elvis Presley virou agente
1: federal.
0: Tudo Então vamos começando o nosso programinha Ué. e a primeira história que trazemos hoje é sobre ela, a rainha do rock and roll brasileiro crânio, Sim. Rita Lee, Rita Lee Jones, crânio grande. é grande, Rita grande Rita, Rita. Lee. Ô oh, Crânio, você sabia que, segundo as nossas fontes aqui, hein? Sim. A Rita Lee já vendeu mais de 55 milhões de discos, Crânio. É, ela é a quarta maior vendedora de discos do Brasil, atrás apenas de... Tonico e Tinoco, crânio, Nossa. é, Tonico e Tinoco, esses sim, esses são pesados, o crânio, dizem que Tonico e Tinoco é o motorhead brasileiro, <risos> é, <bicho. risos> de tão pesado <risos> e crânio, mas de é peso. legal, Tonico e Tinoco é legal, ou é. então, continuando aqui, voltando, é, Tonico e Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves, defenderam mais que a Rita ali ela está ali no honroso quarto lugar e Crânio, que coisa e lembrando também né Crânio, que Rita Lee também participou de uma banda seminal do rock brasileiro Os Mutantes, depois Sim. teve o Tut Frut. e então agora está depois a carreira solo, é claro Crânio e agora está aposentada desde de, segundo nossas fontes este show aí que rolou em janeiro de 2012, é. esse show que vamos falar agora, crânio. olha aí. O show do Sergipe Festival Verão. É, lá em Sergipe, crânio. Sergipe no Alagoas. É, na Bahia. <risos> esse, isso aí. <risos> aí, amigos do Norte. Mas aí Sergipe, lá em Sergipe rolou esse festival e Rita Lee é, estava fazendo um show que seria o seu último show. Olha aí. Então tá, durante o um show, o show rolando, aquela festa toda, rock and roll pra lá e rock and roll pra cá. O que, que acontece? Acontece uma revista. A revista é um pulão crânio, é.
1: <risos>
0: a polícia estava ali dando o famoso pulão no pessoal na frente do palco crânio e a Rita ali não gostou nada, 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 nada daquilo. Parou o show. E passou um sabão nos policiais, crânio. Passou, deu ali um verdadeiro sermão. Disse que eles estavam usando de força brutal. O que, que é força brutal, hein, crânio? É. Acho que ela quis dizer força bruta, hein? É. Mas tudo bem, porque tem esse vídeo aí na internet, dá para conferir. Olha aí, olha aí. Okay, então tá. é Ele, ela disse, cadê o responsável? Quero falar com o responsável por essa bagunça, é... O show é meu, disse Rita Linha, e é a minha despedida. Bom, Crânio, até aí estava tudo bem, tudo tranquilo, mas aí, Crânio, ela começou a chamar os policiais de cachorros. Pois é. é, é. E, e filhos daquela da, coisa lá que não podemos dizer aqui: crânio, Cachorro, é. filho disso, filho daquilo, e disse: Vem aqui. Vem me prender, vem me prender, seus policiais. Olha, crindo, a Rita ali se complicando, hein? Ô, oh, Bob,
2: e... por, falar, por, por falar em, em complicação, sim. essa é uma questão complicadíssima, né, Bob? Uma pois que é não tem como você fazer um show desse tamanho, né, um festival é, para 20 mil pessoas, como era o caso ali, sim, sem sim. segurança, cara. Inclusive já tentaram, né? A gente não pode deixar de lembrar do festival de Altamon, quando os Rolling Stones tentaram fazer um festival é, hippie, aquela coisa toda, e os, os chamaram os Hell Angels para fazer a segurança. Resultado, teve até morte no, no, no dia da, do, do festival. Então, assim, precisa de ter... É, é... Segurança. segurança, precisamos do, do, da polícia ali, não tem como é claro que a polícia também pode ter exagerado pois mas é, não é. sei cara, é, mas, mas a Rita ali se exaltou ela, ela, ela inclusive chegou a dizer cadê, tudo isso aí por causa de um baseadinho traz o baseado aí, traz aí que eu vou fumar aqui em cima do palco pois Tava é. procurando confusão né Rita ali, convenhamos e, e aí oh, Bob, entra uma outra questão cara que é o seguinte, existe a lei. Você pode concordar ou não, mas existe a lei. Você não pode formar o negócio ali. É... Se você não gosta, cara, tudo bem, mude a lei, né? <risos> lá atrás do seu, do seu representante político aí, é, é, deputado, sei lá o que, e tente mudar a lei. Mas enquanto existir a lei, a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que cumprir a lei. Ou Fazer escondidinho, né? Na frente da polícia não, galera. Ô, <risos> <risos> oh, 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 creio, mas então tá. Depois
0: da confusão toda, a Rita ali retomou o rock and roll continuou o show, tudo bem. É. E aí acabou o show, a Rita ali descendo ali do palco, se encaminhando para a entrevista coletiva. E aí o que que acontece? Chega o, a turma ali dos policiais e fala, ô, oh, dona Rita ali, vamos ali a senhora prestar o um depoimento... É ao nosso chefe aqui, ele quer um esclarecimento da senhora. E dali disse de jeito nenhum, não vou, não vou e não vou. <risos> é, 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 crânio. Aí os policiais disseram, ah é, então a senhora vai para a delegacia. Não. Enfim, crânio. A Rita ali. Ah, e um detalhe, hein, crânio? É. Sabe quem estava presente nesse show? Quem? quem o quem? governador de Sergipe. Olha aí. <risos> é. os, os policiais não poderiam fazer feio, hein? Não poderiam deixar barato. Afinal, o pois superior é. supremo deles estava ali. Enfim, crânio levaram a Rita ali para a delegacia e ela foi processada por apologia ao crime. Apologia ao criminoso ah. e desacato, Crânio. Olha pois é, aí. Pois é, Bob. Mas o... resultado do resultado final das contas, Sim. crânio, ela perdeu o processo e teve que pagar uma indenização de reais, Crânio. Mas você pode até pensar, é razoável. Ela perdeu ali, então, o cachê. O cachê do show, né? 7 mil, tá, deve ser por aí que a Rita ali ganhava. É. 7.300. Só que, só que, foram 7.300 a cada um dos 33 policiais que <risos> estavam ali e foram ofendidos, crânio. Isso, veja só, em 2013 13, é. o que dá um total de 2 mil, aliás, 240 mil reais em uns quebrados.
2: Creio que prejuízo. Pois é, Bob. <risos> isso em 2013, né? Na defesa, a Rita Lee disse que ela foi tomada de emoção, por isso que sim, ela falou sim. que deu tudo lá e tal. Mas, enfim, não colou e ela teve que pagar a multa. Agora, o mais interessante dessa história é o filho dela, o Beto Lee. Beto Lee, um grande. O Beto Lee que é um, ele é, ele é, ele é filho da Rita Lee, né, Bob? O <risos> <risos> é? O Beto filho da Rita estava ali no, no, no tocando com ela no dia do show e tudo e ficou muito bravo. O cara ficou indignadíssimo. Ele ficou furioso, Bob. Sim. E aí o que que ele fez? Claro, ele foi pro Twitter. <risos> ele disse, e eu cito aqui... A polícia levou a minha velha para delegacia. E aí a parte mais legal. Bando de frouxo. Ah, <risos> é, esse é o Beto Lee, o rock and roll, hein, Beto Lee? Chamou a polícia de frouxo no Twitter. Muito bem, cara. Mas dizem... <risos> dizem, Bob, Sim. que quem estava lá perto e viu a situação disse que, na verdade... Quando aconteceu, ele disse assim, puta falta de sacanagem, cara, isso é uma puta falta de sacanagem, eu não vou perdoar, vou xingar muito hoje no
1: Twitter.
0: Que <risos> é, essa história aqui, olha aí, 1984, crânio, o Iron Maiden lançou o grandioso... Power Slave, legal, olha só, legal, uma turnê tipo... fantástica em crânio, Sim. muita e muita gente foi introduzida no, ao Heavy Metal através desse disco aí, nessa época aí, é muito bom, mas o que que acontece, eles então fizeram uma turnê crânio uma turnê sensacional. Antes, parece que foi até antes de sair o disco, eles arrumaram ali, mexeram os pauzinhos e conseguiram fazer uma turnê, Crânio. Sim. Atrás da Cortina de Ferro. É, na época, né, a Guerra Fria e muitos países viviam ali sob a influência da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Crânio, é. é. E não era muito comum bandas de rock muito menos de heavy metal fazerem turnê por lá. Enfim... Os, os Iron Maidens conseguiram fazer uma turnê muito legal Isso aí dava uma história, hein, Crânio? Dava um programa só pra falar disso Mas enfim, Verdade, eles então estavam fazendo alguns shows na Polônia, Crânio E acabaram indo parar em um, uma festa de casamento, Crânio <risos> <risos> Olha isso, muito hein? Louco. Ninguém sabe explicar exatamente como isso aconteceu Como que eles foram parar Nessa festa de casamento Mas creio, eu imagino é. E eu vou contar aqui o que pode ter acontecido Porque eu já vi acontecer isso hein, creio? É. Na, minha, na minha época Aconteceu isso com um time de futebol é o time de futebol. E, e o que, que acontece? Uhum. Os caras estavam. Ó, eu vou contar a história do time de futebol. Como, aliás, a história do time de futebol como se fosse o Iron Maiden. Então tá. Os caras estavam, crânio, pegando autógrafos do pessoal do Iron Maiden barra time do Vasco. Crânio. É, então tá. <risos> E acabaram que os fãs ali falaram, ô oh, 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 meu amigo, o que, que você vai fazer hoje? O show é amanhã, o jogo? O show, entendeu? Sim, é, porque é. Sim. é porque é o seguinte, cara, tem uma. Você está de folga hoje, tem uma festa de casamento, aniversário. Então eu não vou explicar mais, não. Hein? não Já deu pra entender. Então tá, tem uma festa de casamento hoje, vocês, por que, que vocês não vão lá, cara? Ah, e os caras pegaram o endereço, mas os fãs acharam que não, que os caras não iam, né, Crane, mas eles foram, <risos> e isso aí eu já vi acontecer, Crane, então o suponho que da história aí do Iron Maiden tenha acontecido a mesma coisa, chamaram Aham. achando que os caras não iam e os caras... Os caras foram, Crânio É, olha isso E os caras do Iron Maiden Chaparam, beberam Até não poder mais nessa festa Crânio, pensa bem Todo mundo ali com menos de 30 anos 20 e poucos anos E tudo bem, então dizem que o casamento Estava um tédio E alguém tinha uma bandinha lá Tocando, Crânio E alguém deu uhum. uma ideia, ó, galera Vamos fazer um som aí nessa festa Vamos animar essa coisa toda aqui ah, então vamos todo mundo embriagando não é... É. <risos> E foram lá e tocaram mesmo o Iron Maiden tocando na festa de casamento. Imagina isso, crânio, que loucura!
2: Oh, Bob, imagina o, o noivo e a noiva depois contando pra, pra família, sim, né? Sim, ah, sim. você sabe quem tocou na minha festa de casamento, cara? O Iron Maiden! <risos> <risos> Ainda bem que filmaram, né, Bob? Porque senão ninguém ia acreditar. É Mas o interessante aí é o seguinte: a música que eles tocaram, né? Foi simplesmente. Smoke on the Water, cara, ai meu pai oh, do céu olha Não, cara, a música é legal, a música é legal demais Mas a única banda que eu gosto de ver tocando essa música é o de Purple, cara, Sim. o resto não Parece que todas as bandas do mundo, a primeira música que eles pegam pra tocar Vamos montar uma banda? Vamos, Qual que é a primeira música que eu vou tocar é Smoke on the Water, cara Mas aí, aí que tá, né? É porque a música é fácil, né? Um riffzinho é o primeiro que a gente aprende Quando começa a arranhar um violão E o baixo fica quase que o tempo inteiro Numa nota só Então por isso, era a única música Que os Iron Maidens, naquele grau Da cachaça, conseguiriam Tocar ali naquele momento
0: <risos> <risos> O Crânio, pois é Agora, essa próxima história É sobre o Kills é, uhum. Crânio, mais precisamente sobre um, uma, uma aprontação, uma loucura do guitarrista, fundador da banda, um dos fundadores da banda, Ace Frehley, Crânio. Olha, uhum. em uma entrevista, em uma entrevista, de Simmons e Paul Stanley foram perguntados sobre a vida louca das estrelas do rock and roll. E poucas bandas podem dizer que tiveram uma vida na estrada tão louca quanto o que É verdade, verdade crânio. Pois é. Então, perguntaram então, para Jet Simons e Paul Stanley qual foi a maior loucura que eles já fizeram, que eles já viram nessa longa estrada do rock and roll. <risos> pois é. E eles disseram <risos> o seguinte: olha, meu amigo. Não tem um dia que a gente não lembre que a gente não comete. Do de um, caos, de um caos do nosso amigo guitarrista Ace Freeland, lembrando o seguinte: Cranio, poucas bandas também tiveram tanto sucesso quanto quis. É. Fizeram tantos shows em tantas cidades, tantos hotéis e tantas substâncias, não é Sim, Então, eles contam que uma vez eles estavam, eles estavam em uma limousine viajando ali de uma cidade para outra. E presos ali, né, creme, não Presos na limousina. Que dó. E, eu, e bebendo ali tudo que tinha, aquela coisa toda, até que o Ace virou para eles e disse, cara, esses Jack Daniels, essas vodkas aqui, essas cachaças já não estão Sim. fazendo efeito, cara. Eu bebo, bebo e não dá nada. Não bate, creme. Eu, aí. <risos> então, os caras, o dia de cima, o povo está, disseram, cara... Dizem que um, um, uma coisa que tem um altíssimo grau de álcool é um vidro de perfume, crânio <risos> perfume, tem muito álcool, olha aí, Ah, mas o do Ace Freer ele não pensou duas vezes, já, já foi lá, pegou a mala dele e foi tirando as roupas e o Dilicimos e o e pensando: não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. E estava, tá achei uma, mas esse vidro tá muito pequeno. E jogou para lá e foi procurando mais, jogando roupa para fora. E os caras pensando: não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. E aí o Ace achou um vidro grandão lá de, de perfume cheio e o crânio. E não é que ele fez mesmo, crânio, ele <risos> bebeu um perfume, mas veja bem. Ele não deu uma bolinha, ali, uma goladinha para ver se o negócio era bom, não. Ele virou o um
2: vidro de perfume inteiro, cara, o que ganhou? <risos> pois é, Bob. Mas uma coisa a gente não pode negar, né? O, é. o, o Ace ficou com o, o hálito limpo e perfumado. <risos> Isso é verdade. Mas, ó, Bob, o Kis também sempre foi famoso por suas campanhas de marketing, né? Os caras são marqueteiros de primeira, eles vendem de tudo, já venderam, vendem e venderão, cara. Sim. Mas nessa aí eles perderam, né? Perderam uma oportunidade. Eles poderiam ter lançado um produto. Seria o Kiss por de Paris o antisséptico bucal das estrelas do rock. <risos>
0: É, amigo ouvinte, não deixe de conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e no Facebook. É só procurar os Dillions que você nos acha. Tem muita coisa interessante lá, você vai gostar. Segue lá. O crânio e olha isso aqui. É. Dezembro de 1970, Crânio Salão Oval da Casa Branca rolou ali uma reunião muito bizarra, crânio, entre o presidente dos Estados Unidos na época, Richard Nixon, e ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley, o rei do rock, crânio. Mas o que que sobre o que que era essa reunião? Olha aí, o Elvis simplesmente queria ser um agente federal anti-drogas. <risos> o que é isso? Ele foi pedir para o Nixon, para o Richard Nixon, presidente dos United States, para ser um agente anti-drogas. Mas o que que acontece? Dizem que o, que o Nixon até desconfiou dessa história Falou, ah, eu não vou receber esse Elvis Não, mas ele tinha lá um assessor, um dos principais assessores Dele, Nixon, que era Muito fã do Elvis e acabou agendando Essa reunião, porque o Nixon nem queria De tão absurdo que era a Proposta, <risos> pois é. mas acabou crendo que o, o Elvis foi Com aquelas bravatas dele lá E inclusive falou mal até Dos Beatles, disse que eles eram é, anti, tinha um espírito anti-americano, crânio. É. E não é que deu certo? O Nixon nomeou o Elvis um agente federal honorário.
2: <risos> pois, é isso, Pois que é, isso? é, Bob. O, que, o que, que acontece, cara? Nessa época aí, final dos anos 60, começo dos 70, né? Sim. Que era do Vietnã, aquele monte de protesto e tudo. O combate às drogas nos Estados Unidos estava ligado no máximo, né? Sim. O que o Elvis queria, na verdade... Era poder comprar as drogas dele em paz. E com o, com o crachá, né? Com a carteirinha lá de agente federal, tava liberado, né? Mas eu fico imaginando aqui, Bob, é o Elvis agente secreto, cara. <risos> Imagina o, El o Elvis tentando se infiltrar pra descobrir quem tava usando drogas e numa festa lá cheio de doidões. Sim. Ele teria que ir disfarçado, né? E sabe qual um bom disfarce que ele poderia usar, que ninguém ia reconhecer? É. Ele poderia ir fantasiado, disfarçado, Elvis Presley <risos>
0: <risos> Ninguém reconhecia É verdade,
2: crânio E amigo 20, você
0: fica agora com o último lançamento Dos Dillions A música Bom Pra Mim Que você encontra no Spotify Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
1: Que ninguém, ninguém Sabe o que é bom pra mim Ouve conselhos, segue ideias Rezar pro senhor do bom fim Minha geladeira é um matagal Cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça continua lotada De tudo aquilo que não convém Clichê de beijar você e fugir pelo mundo. Sei que eu não sou nenhum príncipe. Estou mais pra um cão vagabundo. Ah! Seu pai vai querer me matar. Percebi que o que me ensinaram geralmente está errado. nem essa vontade clichê de beijar você e fugir pelo mundo, sei que eu não sou nenhum príncipe. Estou mais broncando. A ah, polícia vai querer me prender A medicina vai querer me internar A escola vai querer me expulsar E eu não estou preocupado Com o que você acha errado Com o que Francisco acha errado Com o que o Bento acha errado Com o que o João acha errado Com o que você acha errado Com o que os outros acham errado Com o que você acha errado